0: del tiempo durante 10 años y creador del prestigioso programa de televisión Enviado Espacial, el cual marcó un cambio en el periodismo televisivo colombiano. Asimismo, fue ganador de 11 premios nacionales de periodismo y 8 internacionales y escritor de 20 libros de narrativa no ficción. Sin duda alguna, es uno de los escritores más leídos y con mayor credibilidad en el país. Este gran escritor fue capaz de trasegar por la fina línea divisora que se da entre la ficción y la no ficción. Del mismo modo, añadió progresivamente nuevos elementos que impiden tener una visión sesgada de la realidad. Igualmente es cierto decir que Castro Caicedo sustenta su trabajo con estudios académicos para convertir temas complejos en comprensibles. Él tuvo la virtud de añadir e integrar con su prosa ligera amena y directa las crónicas de la violencia, desigualdad social, clasismo, racismo y exclusión propios de la literatura de la violencia, otros de tipo político y geoestratégico como el narcotráfico, los intereses de multinacionales y de gobiernos del primer mundo y nadie anteriormente supo vislumbrar. La realidad social de su nación, entendiendo hasta cierto punto el porqué de la génesis de las protestas sociales y los levantamientos armados. Pero el autor no se queda en estas percepciones visibles de progresa y exclusión. Doy a ustedes una cálida bienvenida. Les habla Laura Sofía López Gallego, estudiante del Colegio Americano de Bogotá. El día de hoy haremos un pequeño recorrido en la historia narrada en el libro Nuestra Guerra Ajena, donde Germán Castro Caicedo describe o revela una de las tantas realidades a nivel interno y externo del comercio de los alucinóides atravesado por traficantes estadounidenses, que llegaban a nuestra costa norte en aviones tanto de Vietnam, Colombia y Estados Unidos. Sabemos que el fenómeno del narcotráfico es complejo y bastante difícil de entender, pero espero que este pequeño análisis pueda servir para que todos logremos entender la magnitud generada por la producción, el tráfico y el uso indebido de drogas. En Colombia, el problema ha adquirido connotaciones muy particulares porque es el mayor traficante del comercio de alucinógenos. El narcotráfico ejerce su poder para penetrar en las estructuras de la sociedad civil para intervenir en las redes de tomas de decisiones y para controlar parte de los territorios nacionales y usa la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los estados e imponer sus propias leyes y valores, violando los derechos humanos y poniendo en peligro la permanencia del sistema democrático. Caicedo relata y explica cómo llegó el narcotráfico al país hace 40 años, de la mano del ejército de los Estados Unidos, como estrategia bien planeada después de la guerra de Vietnam. A través de numerosos testimonios y documentos, el autor revela como la adicción a la marihuana de muchos soldados estadounidenses que regresaron a su país tras la derrota asiática fue la causa que obligó al ejército a buscar quién abasteciera esa demanda y encontraron el lugar ideal en la costa norte de nuestra hermosa Colombia. Es una historia que ha permeado y afectado a todas las esferas de nuestra comunidad. Así, nuestra desgracia tiene origen en una guerra ajena, de la que no fuimos partícipes y terminamos siendo sus víctimas. Durante más de 40 años, el mundo nos ha enrostrado un mal que no brotó por nuestra propia iniciativa. Nuestra guerra ajena analiza aspectos que no deben ser olvidados al debatir las rutas de salida a nuestros problemas. Colombia, cuyo estado no ha sido históricamente el más digno, esto es apenas lógico. Una muestra reciente es Álvaro Uribe Vélez, que desde cuando llegó a la presidencia de la república se transformó en un ser incondicional del mandatario de los Estados Unidos. Bush le concedió ocho audiencias en los primeros cuatro años del gobierno unido. La parodia es elocuente, como lo hace el estadounidense, Uribe Vélez resolvió también llevarse la mano al pecho cuando escuchó el himno nacional de su país, o Antioqueñita, una canción popular de su tierra, pero también dejó de utilizar la palabra subversivos, como hasta ese momento habían sido calificados los guerrilleros en Colombia y ahora les decía terroristas, como lo acostumbra Bush. aquellos guerrilleros acaso se habían transformado en una especie de santos en beatos es que según Uribe ahora no acampaban o no se escondían en madrigueras cuevas o ratoneras no, ellos ahora tenían sus santuarios como los catalogaba Bosch Amazonía colombiana el zar es un helicóptero del gobierno de los Estados Unidos que vuela más alto que los demás, porque protege toda una operación militar extranjera autorizada por nuestros gobiernos en nuestro propio país. En el SAR se acomoda un equipo estadounidense de búsqueda y rescate en caso de que se presente un siniestro, que las balas de los narcotraficantes lleguen a cobrar un blanco en alguna de las aeronaves que fumigan con herbicidas. selvas, ríos, cultivos de alimentos, poblaciones con seres inocentes y, desde luego, plantaciones de coca. O que un motor comience a estornudar y luego se calle, o que termine por vomitar fuego, cosa que generalmente nunca ocurre. Eso dicen. El SAR es una nave de asalto, pero a la vez una ambulancia. A menor altura y escoltando a los aviones que fumigan veneno, flotan helicópteros también artillados, ocupados por los cuervos, mercenarios contratados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, de la base de Patrick, de la Fuerza Aérea, de la Florida y los Águilas, que son policías colombianos. En esta guerra, los helicópteros que vuelan en la cima de las montañas o sobre la selva llevan matrículas de la Policía de Colombia, PNC pero no son ni de la policía de Colombia, ni del gobierno colombiano, ni de la nación colombiana, no, su dueño es el departamento de estado. Los aviones tampoco son de Colombia, su dueño también es el departamento de estado y sus pilotos son igualmente mercenarios estadounidenses o personas nacionalizadas en aquel país. valles lo puramente colombiano son la coca y la selva arrasada, por las haches y las fumigaciones, porque quién estimula las siembras y la transformación de coca en cocaína, y el tráfico y las inverosímiles ganancias en el mercado norteamericano, pero también los torrentes de dinero, que por las sustancias con que se ha arrasado el país desde el aire durante algo más de cuatro décadas sin pausa, quién lo estimula, digo, son los mismos Estados Unidos, el mayor consumidor de narcóticos de la humanidad. Nuestra guerra es una guerra ajena, en la cual los intereses y la geopolítica que la determinan tampoco son los nuestros. Sin embargo, en esta guerra, privatizada al ritmo de la economía neoliberal, igual que la de Irak, lo que llaman en Colombia la ayuda de Washington en menos del 11% del costo total de la contienda, la mayoría invertida en el pago de herbicidas y mercenarios estadounidenses. Ahora les dicen contratistas a través de compañías estadounidenses. Los invito a leer y estudiar este texto. Su lenguaje fuera de tecnicismos lo hace sumamente accesible y revelador. Caicedo investiga y denuncia los inicios y las causas reales del sufrimiento y el clímax del narcotráfico en Colombia y cómo el país desde los años 70 del siglo XX está sumergido en un laberinto inescrutable, ajeno a nuestra historia, al que caímos por vicio de otros.